1: Olá, bem-vindas e bem-vindos. Este é o podcast do Azul, um projeto do público dedicado ao ambiente, à crise climática, à biodiversidade e à sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre biodiversidade, biodiversidade na Europa. Um estudo que saiu agora na PLOS One mostra que das mais de 14.500 espécies europeias que se conhece com alguma profundidade e que já foram estudadas a nível da sua sobrevivência, um quinto destas espécies está ameaçada. Estamos a falar de plantas, de animais vertebrados, de animais invertebrados, quer em terra, como também em ambientes marinhos, e uma das grandes causas desta ameaça é agricultura intensiva. Essa também foi uma conclusão deste estudo, que foi liderado pelo investigador Axel Orskir, que trabalha no Museu Nacional de História Natural do Luxemburgo. Comigo temos Catarina Ferreira, bióloga há mais de 25 anos, que vive no Canadá, trabalha para uma agência do governo e que esteve envolvida nesta investigação, pelo Centro para a Investigação Ambiental de Helmholtz, em Leipzig, na Alemanha. Olá, Catarina, bem-vinda ao podcast do Azul.
0: Olá, boa tarde.
1: Obrigado por aceitares este convite. A primeira pergunta é, que novidade é que traz este estudo?
0: Obrigada já pelo convite. A principal novidade deste estudo é o facto de, pela primeira vez, apresentar uma, uma síntese dos resultados das várias listas vermelhas que foram elaboradas desde 2006 na Europa. Portanto, todos estes grupos já tinham sido analisados individualmente desde 2006, em vários períodos desde 2006, mas nunca tinha sido essa informação nunca tinha sido avaliada como um todo e é isso que este estudo faz pela primeira vez. Então, nós utilizamos a informação gerada por essas listas vermelhas que neste momento já compreende mais de 15 grupos diferentes de espécies, de organismos pequenos como invertebrados, insetos, a organismos maiores como mamíferos, grandes mamíferos, e portanto dá-nos uma visão muito mais consolidada do estado de conservação da fauna e de partes da flora europeia, e também de quais são as ameaças mais preponderantes, né? os fatores de pressão mais importantes sobre essa biodiversidade europeia.
1: Fala-nos um pouco do que é que são estas listas vermelhas e porquê é que são tão importantes para a conservação da natureza.
0: A lista vermelha é um produto de conhecimento assim que se designa elaborado pela IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Já existe desde 1964 e em todo o mundo já foram avaliadas quase 200 mil espécies. A lista vermelha é um exercício que reúne vários especialistas naquele grupo de organismos. Em concreto, portanto, se estamos a falar de uma lista vermelha de mamíferos, por exemplo, o que se faz é reunir todos os peritos em mamíferos naquele país ou naquele continente, enfim, qualquer que seja o âmbito geográfico da lista vermelha, e reúne o máximo de informação, a melhor evidência científica, a mais robusta, a mais atualizada, para depois fazer, digamos, uma avaliação muito muito profunda sobre qual é o estado atual de distribuição da espécie, quais são os requisitos ecológicos da espécie, quais são os fatores de ameaça da espécie, enfim. Há uma série de parâmetros que são avaliados dentro da lista vermelha que depois, quando analisados em conjunto, levam à classificação da espécie dentro de uma lista de categorias que foi pré-determinada pela UICN. E, e é essa categoria que determina o risco de extinção da espécie e portanto estas listas vermelhas são normalmente as mais conhecidas e aquelas que saem ou que são publicadas regularmente são as, as, as globais portanto digamos que o âmbito geográfico é o mundo mas podem terem como âmbito geográfico o mundo têm como foco determinados grupos de espécies mais uma vez podem ser mamíferos, podem ser aves qualquer grupo na Europa, a Comissão Europeia desde 2006 viu na lista vermelha uma ferramenta muito útil para avaliar, com uma metodologia que é internacionalmente reconhecida, viu esse potencial nesta ferramenta para rapidamente avaliar o estado de conservação da sua fauna e flora, e com base nesse conhecimento tomar decisões relativamente às políticas ambientais. E, portanto, desde 2006 a Comissão Europeia tem vindo a financiar a realização destas avaliações para um grupo diverso de, de espécies, que são os que nós incluímos no nosso estudo. Portanto, a importância destas listas vermelhas, a ideia não é que elas sejam utilizadas como ferramentas para dar prioridade a umas espécies porque estão mais ameaçadas de extinção do que outras, por exemplo, em nível de conservação, não necessariamente, porque há outros fatores, além do risco de extinção, que podem ser e que devem ser tidos em conta quando se tomam decisões de ações, de implementação de ações de conservação, mas podem ser e são uma ferramenta muito útil, utilizada a várias escalas, global e depois regional, como a Europa, mas também noutros continentes do mundo e até a nível nacional existem, nós temos livros vermelhos que utilizam a metodologia da OICN a nível nacional, Portugal tem livros vermelhos de mamíferos, de aves, etc., que utilizam a metodologia da OICN e, e portanto, que são ferramentas úteis para informar políticas ambientais, mas também para chamar a atenção, digamos, da sociedade, do público em geral, e de setores especializados, neste caso, por exemplo, o agrícola, não é? uma vez que foi aquele que foi identificado como um dos grandes uh, motores, digamos, das pressões uh, exercidas sobre uh, estes grupos que foram analisados, mas sensibilizar esses, esses setores e o público em geral para o estado tanto em que a biodiversidade se encontra.
1: Este estudo tem dezenas de autores, o que é que cada autor fez? Que investigação é que fez? para contribuir para o estudo?
0: Estes estudos são, por natureza, colaborativos. Tanto é impossível incluirmos tantos grupos de espécies e conseguimos fazer as análises desta envergadura com poucas pessoas envolvidas. Temos que envolver os peritos nas espécies, e são sempre muitos, não é? Sobretudo porque cada lista vermelha é gerada, mobilizando conhecimento de muitas pessoas diferentes, de vários peritos, e, portanto, naturalmente, estes estudos têm sempre muitos autores. Em concreto, este trabalho mobilizou os principais autores de listas vermelhas individuais. Como eu digo, este trabalho é uma compilação, é uma análise, um sumário de todas as listas vermelhas europeias que foram publicadas até hoje e, portanto, os principais eh, autores que estiveram na frente da elaboração dessas listas vermelhas individuais, são aqueles que são os autores principais deste trabalho, mas todos contribuíram com dados, com a redação do manuscrito, a análise e uh, análises, enfim, distribuímos o trabalho um pouco pelo grupo, mas, mas todos acabamos por contribuir pela conceptualização e pela análise, recolha de dados e, e redação, digamos, e a análise propriamente dita, a interpretação dos resultados.
1: E quais foram as principais conclusões que vocês retiraram?
0: Existem várias, mas eu acho que as, os principais, as principais mensagens do artigo são que uma em cinco espécies, portanto cerca de 20% das espécies europeias estão ameaçadas de extinção, sendo que as plantas e os invertebrados são grupos particularmente vulneráveis. Quase 90% dos invertebrados, é importante salientar, ameaçados são endémicos da Europa, isto quer dizer que não existem mais lado nenhum no mundo e, portanto, a Europa tem uma responsabilidade acrescida na proteção, na conservação destas espécies de invertebrados porque eles não ocorrem mais lado nenhum. Outro dado importante que tem a ver dados associados, digamos, ou resultados associados à distribuição das espécies é que só cerca de metade das espécies ameaçadas ocorrem em áreas protegidas nós fizemos a sobreposição da distribuição destas para cima de 14 mil espécies com a rede de áreas protegidas europeia, portanto não só a Natura 2000, mas redes nacionais de áreas protegidas, e a nossa análise põe em evidência que só metade, quase metade destas espécies ameaçadas, a sua área de distribuição cai dentro de uma área protegida, o que significa que ou outra metade está desprotegida, digamos assim, não cai dentro de nenhuma zona em que possa usufruir de algum nível de proteção. Isso é importante quando se consideram estratégias de conservação ligadas já à extensão das redes de áreas protegidas na Europa ou ao redesenho de alguma forma da rede atual de áreas protegidas. Outro ponto importante que a nossa análise evidenciou é a importância de, dos ecossistemas de montanha para a persistência da biodiversidade na Europa. Nós já sabíamos que os ecossistemas de montanha são muito importantes, mas esta análise e as, e as análises espaciais particularmente, ou especificamente, foram bastante críticas para elevar essa importância. E os ecossistemas de montanha são críticos, são fundamentais, porque são centros de endemismo, ou seja, são centros de congregação quase de espécies que se especializaram e se adaptaram a viver naqueles ambientes e que, portanto, não sobrevivem em mais lado nenhum ou, ou não se encontram em mais lado nenhum do mundo. E, portanto, existem grandes concentrações de espécies que não ocorrem em mais lado nenhum no mundo, nos ecossistemas de montanha. O que, mais uma vez... Uh aumenta ainda mais a responsabilidade da Europa na, na proteção destas espécies. E depois, por fim, eu diria que o outro resultado, e talvez o mais surpreendente, porque este resultado em si não é novo, o, o das alterações causadas pelas atividades agrícolas ou os alterações do uso da paisagem agrícola, nomeadamente através da plantação de monoculturas, ter impacto na biodiversidade. Isso não é novo como resultado, o que é novo ao fazermos esta análise... Sumária é a magnitude, digamos, e a consistência com que esta ameaça sobressaiu nos resultados. É que é para todas as espécies. É o fator mais importante para todas as espécies, da mais pequenina, da abelhinha, até ao lince ou ao urso. É aquela ameaça que altera desde fases do ciclo de vida da espécie até à, à destruição do habitat. Enfim, afeta diferentes espécies a diferentes níveis, mas afeta. E esse, eu acho, que foi o resultado talvez mais surpreendente. Foi a magnitude e a consistência com que a agricultura, digamos, as alterações provocadas pelas atividades agrícolas, a pressão que é, que é exercida por essas atividades, a consistência com que essa pressão é exercida e, e como ela afeta a biodiversidade, acho que foi um dos resultados mais surpreendentes.
1: E o que é que se pode fazer nesse sentido? Como mudar isso?
0: Como eu digo, este resultado em si não é novo, eu acho que é a magnitude e o ser tão sistemático, tão consistente por todos os, os grupos de organismos que foram estudados. Portanto, já há muita coisa a ser feita no sentido de tentar aliviar um bocadinho a pressão, nomeadamente através de reformas da política agrícola comum. Tem que haver uma, uma maior sensibilização do setor agrícola, não necessariamente no sentido de confronto, digamos, com estes resultados e numa ótica de serem eles contra nós, digamos assim, porque não é o caso. A agricultura é uma atividade humana que é necessária e que tem que continuar a existir. Agora, eu acho que esse é o principal sinal que o artigo envia é que é uma atividade que, apesar de ser necessária, vital para os humanos, tem consequências ambientais que são importantes e que também nos afetam. Afetam a nossa saúde, o nosso bem-estar... E, portanto, não podem, essas consequências não podem ser menosprezadas e, portanto, quando eu falo em sensibilizar o setor agrícola, falo mais em, em construir alianças com o setor agrícola, de maneira a tentar encontrar soluções que sirvam tanto a, os humanos, a sociedade humana, o setor agrícola, que é uma atividade económica que existe e, e terá que continuar a existir, mas também sirvam à conservação da natureza, porque os próprios agricultores necessitam de muitas espécies como os polinizadores, muitos insetos polinizadores, abelhas, borboletas, até traças, enfim, uma série de invertebrados que se calhar a maioria das pessoas nem sequer está ciente de que são necessários, são vitais para a polinização de muitos, de muitos produtos agrícolas, Portanto, a natureza é um aliado do setor agrícola e eu sei que o setor agrícola está plenamente consciente disso. Portanto, é uma questão simplesmente de construir alianças para se tentar encontrar soluções que sirvam todas as partes.
1: Um dos dados que me chamou a atenção no vosso artigo é, é a falta de informação sobre tantas outras espécies, nomeadamente de invertebrados, de insetos, que nós ainda não sabemos, não sabemos o estado de conservação delas, não sabemos como estão a sobreviver ao mundo, neste momento. Queria perceber que impacto é que essa falta de informação tem nas políticas de conservação que podem ser feitas ou podem não estar a ser feitas.
0: É uma excelente pergunta. O impacto, tal como o estado da espécie, é um pouco desconhecido. Ou seja, o facto de uma espécie ser declarada como data deficiente, ou seja, deficiente em dados, digamos, seria a tradução literal da categoria, o que significa que não existe informação suficiente para determinar uma categoria que não seja data deficient. Não sabemos o que é que está a acontecer com a espécie. Porque não temos informação sobre a sua biologia ou o seu estado de distribuição. Enfim, pode ser uma série de razões pelas quais não, não sabemos, mas, mas não sabemos. E o não saber é como tudo na vida. É um risco. O facto de não sabermos qual é exatamente o estado de conservação da espécie, qual é o risco de extinção da espécie, que é isso que a lista vermelha mede. É um risco enorme para nós, porque estamos a, a usar, digamos, essa biodiversidade sem sabermos exatamente em que ponto é que ela está. E pode estar num ponto crítico, mas nós não sabemos, porque não temos informação suficiente. Portanto, em termos de resposta... Por exemplo, na formulação de políticas ambientais pode ser tão grave como se ter que, no caso de uma espécie que é caçada, ter que se fechar época de caça, porque já não há população para suster, digamos, cotas de caça suficientes. Mas se não houver conhecimento sobre que números é que existem da espécie, não é, não é possível tomar esse tipo de decisões. Portanto, tem implicações, logicamente. As maiores implicações são que as políticas não são tomadas, provavelmente, a tempo, de revertermos efeitos de uma sobreextração, por exemplo, no caso de espécies comerci comerciais, peixes ou, ou espécies que são caçadas. Há um risco de sobreexploração, por exemplo, no caso dessas espécies que são comerciais. E pode estar a atrasar tomadas tomada de decisão, que são importantes para impedir que chegamos ao ponto de não retorno. É isso que o não sabermos pode provocar. Não?
1: Disse que metade das espécies ameaçadas não estavam em regiões, em zonas de conservação. É preciso repensar quais deverão ser as regiões a proteger?
0: Sim, existem várias abordagens a essa discussão. A mais recente é aquele, o acordo internacional que foi ratificado digamos, pelos signatários da Convenção para a Diversidade Biológica. O acordo a que estes 196 países chegaram foi de proteger até 2030, 30% do território terrestre e marinho. Este é o um novo mote de proteção ligado à área. Cada jurisdição, digamos assim, no caso da União Europeia, seria a Europa como continente e depois cada país pode traduzir isso dentro das suas fronteiras mas é este o alvo que foi acordado entre os signatários da, da Convenção. E este foi o acordo que saiu das negociações em Montreal em dezembro de 2022 e para o qual estão a trabalhar todos os países neste momento. Portanto, estou a dizer isto porque há um esforço neste momento muito direcionado para aumentar a área até 30%, pelo menos até 30% do território terrestre e marinho, da área de proteção para a biodiversidade e, portanto, neste contexto existem instrumentos políticos, financeiros e momento, digamos, vontade política, aparentemente, e, e momento político para conseguir expandir a rede de áreas protegidas. Na Europa, a rede Natura 2000, que é a rede, digamos, de áreas protegidas e conservadas que existe já designada para toda a Europa, já está perto de atingir a salvo. Portanto, existem vários esforços para tentar perceber se a rede está realmente a proteger as áreas mais importantes para a biodiversidade. Enfim, não me quero estender muito aí porque isto leva, <risos> leva a, várias, a várias discussões paralelas, mas para ser sucinta existem estes esforços, existe este alvo que a União Europeia se comprometeu, tal como o resto dos signatários da Convenção. E é para isso que estamos a trabalhar e é neste contexto que eu acho que pode haver oportunidades para retificar ou expandir a rede atual de áreas protegidas no sentido de cobrir estes buracos, digamos, se lhes podemos chamar assim, de biodiversidade que não estão protegidos por, por áreas protegidas.
1: As alterações climáticas são mais uma, um fator nesta equação da biodiversidade e que está a ameaçar a biodiversidade. Como é que se encara as alterações climáticas quando se quer proteger estas espécies que estão ameaçadas?
0: Como é que se encara? Hum, eu acho que as alterações climáticas são algo que já não são, espero eu, que as pessoas não sintam. Já, enfim, espero que percebam que não é uma coisa que está tão longínqua, talvez como há algumas décadas parecia porque estamos a lidar com eventos extremos de clima, como fogos, cheias, secas, e esses eventos são cada vez mais frequentes, e essa é um dos sintomas, digamos, das alterações climáticas, isto um pouco por todo o mundo, mas Portugal não é exceção. Portanto, as alterações climáticas parecem sempre um bicho-papão, não é? o bispo aponta as ameaças à biodiversidade. Eu acho que no dia-a-dia -a, -dia, a forma como nós podemos lidar com as alterações climáticas e no sentido, digamos, de ajudar estas espécies é, é compreendermos todas as, as decisões que tomamos no, ao longo de um dia, todas as esferas da nossa vida. Todas elas têm de uma forma direta ou indireta implicações na mitigação do nosso impacto a nível de alterações climáticas. Para estas espécies, em concreto passa por uh, compreendermos um pouco quais são os comportamentos de migração. Digamos. Há muitas dessas espécies que vão ter capacidade de se adaptar às alterações climáticas de forma natural. Estão já a migrar elas próprias para zonas com habitat mais adequado, mais favorável à sua ocorrência. Portanto, trata-se de seguirmos um bocadinho esses padrões de distribuição. E no caso das espécies que não são capazes de se adaptar, tomar decisões de outro tipo, nomeadamente estratégias de conservação que são um bocadinho mais assistidas, como podem ser a recolonização, as translocações. Enfim, há uma série de, de ferramentas na nossa caixa de ferramentas de biologia de conservação que nos podem ajudar a assistir a essas espécies que são menos capazes de adaptar mais do que as alterações climáticas à velocidade com que estas alterações estão a ocorrer existem algumas ferramentas que nós podemos utilizar para assistir essas espécies uh, no processo de adaptação.
1: Catarina, hum, eu gostava agora de saber como é que se envolveu neste estudo, que grupos de espécies é que lida e também agora o que é que faz no, no Canadá.
0: Eu envolvi-me neste estudo porque hum, eu fui coordenadora do Programa Global de Espécies e Áreas Protegidas da UICN para a região da Europa, portanto, europeia, coordenadora europeia, e, portanto, coordenava todos os projetos de conservação de biodiversidade e, e ligados também a, às áreas protegidas na, na região da Europa, entre 2018 e, e 2020, fim de 2020, e na altura este estudo já estava a decorrer há alguns anos, portanto, o meu o meu papel foi sobretudo de, de impulsionar a, a saída. <risos> A publicação do, do, do trabalho. Os dados já estavam compilados e, portanto, o meu, o meu contributo foi sobretudo conceptual e descrita de e, e de interpretação dos resultados e depois de apoio moral e, e também de reescrita em todo o processo de, de submeter o artigo e, e levá-lo ao, ao estado de publicação na Plaza ONE. Esse foi o meu papel. Um, a minha especialidade é a ecologia terrestre, portanto, os grupos em que me especializo são uh, mamíferos, são os mamíferos. Dito isto, enquanto estive no ICN, trabalhei muito com polinizadores e, e na altura, geramos uh, a lista vermelha, uh, como é que se diz, overflies, moscas varejeiras. Uh, enfim, são umas moscas polinizadoras que têm um papel de polinização até bastante grande e que são normalmente uh, negligenciadas um pouco mas têm realmente um contributo enorme no fornecimento deste serviço ecossistémico de polinização. Portanto, houve uma série de, de listas vermelhas de invertebrados que nós avançamos na, na altura. Hoje em dia, no Governo do Canadá, coordeno um programa de monitorização, portanto, o desenho e desenvolvimento de um programa de monitorização das áreas protegidas que são geridas pelo Environment and Climate Change Canada, que é um dos três departamentos do Governo Federal do Canadá, com responsabilidades, digamos, ambientais. É uma rede que se estende por todo o Canadá, de refúgios de aves migratórias e de áreas e refúgios nacionais de fauna, e o meu papel é desenhar uma rede de monitorização para perceber precisamente qual é o estado de conservação da biodiversidade nesses lugares, e até que ponto é que esses lugares estão a cumprir a sua função de salvaguardar a, a biodiversidade que é suposto eles estarem a proteger?
1: Falou há bocado das alterações climáticas que já estão cada vez mais presentes e o Canadá foi um dos países que mais sofreu neste verão. Gostava que me desse o seu testemunho do que é que se passou aí, não sei se esteve no, durante o verão no Canadá, mas uh, o que é que ocorreu, que impacto é que tiveram esses incêndios no país?
0: O impacto foi devastador, não é? milhões e milhões de hectares arderam em zonas críticas, ou zonas de florestas primárias, florestas nativas, que são normalmente, como o nome diz, são florestas quase virgens, digamos, que nunca sofreram perturbações significativas. E existem poucas já em todo o mundo. E, portanto, a perda de frações, porções destes ecossistemas são incrivelmente devastadores, Portanto, do ponto de vista ambiental, foi absolutamente um sinónimo de devastador. <risos> foi horrível. Do ponto de vista social, houve imensas pessoas também que tiveram que ser deslocadas e, e populações que tiveram que sair com uma mão à frente ou outra atrás. Né? Portanto, teve impactos também a nível social que também não foram triviais. A extensão do, dos próprios incêndios e o facto de... Foi bastante visível. Por exemplo, eu vivo em Toronto e os incêndios que ocorreram no Quebec, na província do Quebec, o fumo chegou a, a tapar a, o céu completamente durante o dia no verão aqui em Toronto. Portanto, aliás, chegou Portugal também, as, as cinzas do e o fumo chegou à Europa também. Portanto, só isso já já denota a dimensão do evento. E depois um dos grandes problemas que está a ocorrer neste momento é que e talvez menos falado, e se, talvez se deveria falar mais, é que uma das principais uh, funções que estas florestas primárias ou, e que estes ecossistemas que são mantidos durante muitas gerações e, e que não são muito perturbados, é que eles funcionam como sumidores de carbono. E, portanto, quando ardem, há uma libertação extra, <risos> precisamente porque eles acumularam aqueles níveis todos de carbono durante centenas, muitas vezes milhares de anos, Há uma libertação deste carbono para a atmosfera. E, portanto, eles passam de sumidores a fontes de carbono. E, portanto, a nível ambiental, começamos a ter um problema imenso, que não é, não é exclusivo do Canadá, em todos os sítios na Amazónia, na Austrália, enfim. Todos estes sítios no mundo onde ocorreram estes, estes incêndios devastadores e de grandes dimensões. Além dos impactos diretos e visíveis dos incêndios, não é quase todos conseguimos... Uh, Perceber, porque de alguma forma vivemos isso mais cedo ou mais tarde na nossa vida, mas existe este efeito que é menos falado, mas que a longo prazo tem implicações no nosso bem-estar, na nossa saúde, na saúde pública, precisamente porque com estes incêndios estes ecossistemas passam a ser fontes de carbono, porque são destruídos e portanto já não mantêm aquele carbono no solo como estavam a fazer até então. E esse é um dos grandes problemas com que a comunidade, digamos, científica e de biólogos de conservação se debate neste momento, é como controlar, digamos, como abordar esta situação e, e alertar para os efeitos destes incêndios que vão mais além destes, dos, dos impactos diretos que são mais visíveis.
1: É um grande desafio, então.
0: <risos> Sem dúvida.
1: Catarina, muito obrigado pela presença e obrigado a todas e todos que nos ouviram. Obrigada a eu. Este
0: foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá.